0: An den Hintergrundgeräuschen kann man es schon hören. Ich bin mal wieder im Urwald und im Urlaub und sende liebe Grüße aus Indonesien, äh, genauer gesagt äh, von der Insel Bali momentan. Hier steht Fußball momentan nicht so im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen entspannen und erkunden. Aber ähm, ich habe natürlich die Spiele und die Bundesliga und die zweite Bundesliga ein bisschen verfolgt und ähm, sag erstmal herzlichen Glückwunsch an Dennis, der ja heute dabei ist. Äh, schöner Sieg gegen den FC Schalke. Ähm, hat Schalke ja sogar so ein bisschen in die äh, Krise gestürzt und noch weiter stürzen lassen. Äh, Trainerwechsel da jetzt. Bin sehr gespannt, was das bringen kann. Und ähm, ja, dann haben wir noch zu Hause gegen äh, den ersten FC Union äh, gewonnen. Das hat mich natürlich auch glücklich gemacht. Äh, Henry, tut mir leid, damit ja tatsächlich schon doch langsam eine Serie. Ne? Bei der letzten Episode wollte es ja noch nicht so richtig wahrhaben, aber jetzt äh, scheint es doch so ein bisschen danach auszusehen. Wobei ich persönlich auch glaube, äh, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig schlimm. Da werden noch ein paar Siege folgen. Von daher, ähm, genau, Ohren steif halten, weitermachen und euch heute eine gute Folge und äh, ja, spannende Fußballunterhaltung. Alles Liebe, tschüss. Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball, Typ im Westen und aus, aus dem im Osten. Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
1: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Episode 43. Tim ist im Urlaub, wie wir gerade schon gehört haben. Und auch Paul, der ähm, häufig schon hier den BVB vertreten hat, hat sich abgemeldet, krank allerdings leider. Insofern sind wir heute zu dritt, allerdings mit einem neuen Gesicht, beziehungsweise einer neuen Stimme. Herzlich willkommen, Philipp. Ja, vielen Dank. Du bist Schalker. Ja. Insofern kriegen wir mal wieder so ein bisschen Derby-Feeling hier rein, noch zusätzlich. Ähm,
2: möchtest du kurz erzählen, wie das passiert ist? Oh, ähm... Als Kind, glaube ich, so ein bisschen wie bei vielen. Ne? Ich glaube, als äh, kleiner Junge im Parkstadion war mein Papa auf den Schultern gesessen und er besandt äh, zugejubelt. Ähm, selber im Ruhrgebiet groß geworden und, ne? und dann ich glaube, ich bin mit dem Fahrrad in zehn Minuten im Parkstadion gewesen. Ähm, und dann, glaube ich, im Ruhrgebiet ist es so, da, da teilt sich die Klasse dann in, ne? Hälfte ist Dortmund, Hälfte ist Schalke und ein Bayerner und den mag man eigentlich nicht. Mhm. Ähm, so war es dann auch bei mir und ich habe dann auf der blau-weißen Seite gesessen, mein, mein großer Bruder war Dortmund-Fan, ähm, dann ist auch die Rivalität zu Hause schön da gewesen. Mhm. Ähm, genau, und dann ist das so, wie wenn man einmal einmal zugehörig ist, äh, hatte ich dann ja auch viele viele erfolgreiche Jahre, aber dann, dann gehört man auch dazu, auch wenn die letzten Jahre da vielleicht sicherlich sportlich ein bisschen schwieriger waren, habe ich natürlich auch viele schöne Jahre miterlebt, Beispiel Raoul in der Arena gesehen, das war natürlich äh, Sachen, die prägen dann auch, auch das Fan-Dasein sehr. Ja.
1: Verstehe ich. Ähm, Bochumer hätte man nicht werden können.
2: Ähm, waren, war wenig, ne? Sehr, sehr wenig. Ich glaube, das war so, wenn, wenn Schalke ausverkauft ist, dann ist man nach Bochum gefahren. Ja. Ähm, und dann saß man halt als Dortmunder und Schalke im Bochum-Stadion. Mhm. Genau. Ähm, aber sonst, ich, ich meine, klar, da ähm, war die Fankurve auch da, aber es war hauptsächlich Schalke Dortmund. Ja. Gerade in also, ne, als kleines Kind. Äh, das trennte sich später noch mal ein bisschen mehr ab, aber in, in der Jugend ist es ähm, Schalke Dortmund fast mhm. 50, 50.
1: Ja, schön. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Lange, lange Anlaufphase. Und herzlich willkommen, Dennis. Heute wieder
3: mir gegenüber sitzend. Nicht mit 12.000 Kilometer Entfernung. So sieht's aus. Äh, ja, hallo und hauhe.
1: Hauhe und Eisern. Äh, ähm, ja, unser deutscher Pokermeister, der bald mit Max Kruse nach Las Vegas
3: fliegt. Nee, nach na
1: Naja, nach wohin?
3: Nach Roßvodorf in Tschechien. Ah, was ist denn mit Las Vegas? Es gibt zweimal im Jahr die WSOP, also ja. theoretisch sogar dreimal im Jahr die Online-WSOP gibt es auch noch. Ja. Ähm, dann ist die im Frühjahr in Las Vegas und im Herbst in Europa, in dem Fall in Tschechien.
1: Ah, ich dachte, du fliegst nach Las Vegas, ehrlich gesagt. Äh, nein,
3: oh. es ist dieselbe Veranstaltung, dieselbe Anbieter, dieselbe ja. Turnierserie, allerdings in Europa. Auch gleiche bei Ihnen, alles genau dasselbe, nur halt in Europa.
1: Okay. Gut, du fährst mit Max Große nach Tschechien.
3: Er ja, soll schon mal da gewesen sein. Ja,
1: ich gehe schwer davon aus. Schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, wie wir Dortmund vertreten kriegen hier. Wir haben ja gerade schon gehört, Tim gönnt sich auf die kleine Siegesserie erstmal ein bisschen Bali. Da wird drüber zu reden sein. Aber eigentlich bin ich froh, dass ihr gerade beide nebeneinander hier sitzt, nachdem ihr ja ihr beide quasi ja, am Wochenende gegeneinander gespielt habt. Hm. Wie habt ihr denn das Spiel so, hast du es gesehen?
2: Ähm, teils. Ich habe es ein bisschen spät, bisschen spät reingeschaltet. Ähm, ich, ich kann immer so ein bisschen meinen, meinen Eindruck. Ich glaube, es war schon eine schwierige, schwierige Anfangsphase. Was, was mir am allermeisten hängen geblieben ist im Spiel, ist so ein bisschen die, die Fanreaktion. Also ich glaube, mhm. unfassbar viele Fans, die sich abwenden, die ruhig ja. sind. Also ich glaube, es ist immer wieder, als auch in den letzten Jahren, finde ich beeindruckend, trotz der sportlichen Leistung, trotz auch der interessanten Vereinsführung, die halt stattgefunden hat, immer noch einen unfassbaren Fanrückhalt zu haben, eigentlich mhm. bei allen Spielen zu jeder Zeit. Das bröckelt, ne? das merkt man halt auch. Das hat man, finde ich, gegen Hertha enorm gemerkt. Ähm, da finde ich ja relativ schön, dass die Mannschaft schnell reagiert. Dann, ne? Nach einem 2-0-Rückstand ähm, wo auch Fans sich abwenden, sich da nochmal zurückzukämpfen, ist das, was man ja als Positives da rausziehen kann aus dem ganzen mhm. Spiel.
1: Findest du es positiv? Also weil genau diese Fansache ist mir tatsächlich auch so ein bisschen aufgefallen, dass eigentlich in dem Moment, wo die Mannschaft den Support gebraucht hätte, der so ein bisschen ausgeblieben ist
2: oder weniger geworden ist, ich finde, also Fußball ist halt ein Fansport und am Ende hat der Fan halt recht. Und ich glaube, das, was Schalke in den letzten Jahren an Fan Rückhalt hatte, in, in absoluten fatalen Entscheidungen, sportlicher Natur, in der Vereinsführung von Fahrer, die entlassen werden, von Problemen, auch ganz in der Basis des Vereins, trotzdem immer ein volles Stadion zu haben, trotzdem immer vertreten zu sein, auswärts immer vertreten zu sein, dass irgendwo da der Moment kommt, wo auch einfach eine andere Reaktion kommt. Ich bin eigentlich eher überrascht, dass so spät das Ganze nee. bröckelt. Also das Dank. ist eigentlich, finde ich, eher das. Und ich bin da als äh, Verein wie Schalke mit dem Rückhalt und auch den Möglichkeiten, auf Platz 16 der zweiten Bundesliga zu stehen. Und dass da dann anfangen, Fans sich vielleicht ja. mal zu reagieren, finde ich eigentlich eher, also eher normal in dem ja. Sinne. Ähm, ich finde dann eher sagen wir, sensibel von der Mannschaft darauf zu reagieren, aber auch ein bisschen irritierend. Ne? Also ich glaube, mhm. ich finde da habe ich weniger das Gefühl des, des Vorwurfs, wie kann man sich da abwenden, sondern eigentlich eher überraschend, dass man so lange da auch bei Stange hält, ehrlich gesagt. Mhm. Willst du zum Spiel noch irgendwas beitragen oder direkt
3: darauf eingehen? Oder? Ja, ich würde tatsächlich dir widersprechen. Ich hatte nach dem äh, Spiel, ach nicht, Quatsch, ich war gestern im, im äh, RBB im, im Podcast mit äh, Christian Weg und äh, Axel Kruse. Ja. Da hatte Kruse das äh, sehr. Für mich treffend formuliert, ähm, also weil es auch kurz darum ging, warum Schalke den Support eingestellt hat. Mhm. Da meinte er, äh, in guten Zeiten, äh, also wenn man gut spielt, wenn man erfolgreich ist, dann braucht man die Fenster nicht. Man braucht sie eigentlich nur dann, wenn es nicht gut läuft. Und äh, umso wichtiger ist es dann, äh, den Rückhalt zu geben und äh, da zu sein. Mhm. Ähm, ich würde mich da gar nicht mal freisprechen, wir hatten auch Jahre, wobei die auch schon länger zurückliegen, wo wir äh, ebenfalls Streitigkeiten hatten, aber das hatte eher andere Natur gehabt. Das war dann eher, ja, Ich kann
1: mich aber an das Derby von... Also vor zwei Jahren war das erinnern, wo Hertha-Spieler dann in die Kurve zitiert wurden, ihre Trikots ausziehen sollten das und ist auch so. zwei
3: Jahre her, oder? Schon länger her, würde ich sagen. Hm, vielleicht
1: ist es auch drei Jahre her. Ich kann es dir nicht sagen, aber hab ich habe mich sehr... Hat mich... ja. Aber ja. Ich kann, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Hat, hat mich irgendwie sehr negativ beeindruckt, wenn man so will. Das war ja ein Derby.
3: Also... Ja. Ich bin dabei, bei dir, dass, aber so muss es eigentlich sein, dass man äh, in schlechten Zeiten erst recht den Support äh, gibt und nicht nur äh, in guten Zeiten. Ja,
1: aber also hat Philipp nicht recht sozusagen? Also Schalke hat jetzt 20 schlechte Jahre oder sagen wir mal 10 am Stück produziert. Ähm, der Support war ja immer da. Gibt es also bedingungslos immer und es gibt da keinen kein Stopp für? oder?
3: Was hast du davon, wenn du den Support einstellt an der Stelle? Du liegst zwei nur hinten, also nach der Pause, kurz nach, nach Beginn der zweiten Halbzeit? Was bringt es dir jetzt als Trendgruppe, nicht zu machen, einfach den Rücken zuzudrehen und still zu sein? Da ich würde keiner der Spieler sagen, oh Mist, jetzt sind die sauer oder bockig, jetzt geben wir mal Extra was, sondern aber man
2: hat dann aufgeholt, ne? Also
3: was die Sp so.
2: Sportliche Reaktion war ja schon da von Schalke. Also ich glaube, der Effekt aber meinst hat. Katze,
3: die war da, weil sie nichts gemacht haben?
2: Klingt irritierend, aber ich glaube schon, ja. <lacht> Ich glaube, weil ähm. man sich, weil man in so einer Wohlfühl-Oase lebt halt. Ne? Du hast halt sportlich alles falsch gemacht in den letzten Jahren und hast halt trotzdem immer Rückhalt. Ich glaube, da werden in vielen anderen Vereinen deutlich schneller, hast du, triffst du auf Probleme. Ähm, also, ich glaube, ne, die letzte richtige negative Schlagaktion ist sicherlich so: wir jagen unsere Spieler durch unsere eigene Arena. Ja, ähm, das ist Das ist ein sportlicher, also ne, auch ein Tiefpunkt in dem Sinne. Aber dann waren wir relativ ruhig, also relativ ruhig in der Kurve mit dem Ganzen umgegangen.
3: Alles gut. Also, ja, ich kann kurz noch äh, sportlich kurz drauf eingehen. Ähm, ich finde, also, ich habe es schon nach dem, nach dem Spiel im Stream gesagt. Ähm, Heute haben zwei schlechte Mannschaften gegeneinander gespielt und die etwas weniger Schlechtere hat gewonnen 2-1, so, mhm. so kann man das durchformulieren, das war kein schönes Spiel gewesen, ich war mit hat auch nicht wirklich zufrieden, ähm, erst recht nach dem 2-0 sich dann doch wieder hätten rein treiben zu lassen und äh, sich auf die Defensive zu verlassen, ja, ist gut gegangen in dem Fall, aber hätte man auch einfach äh, souveräner lösen können. Mhm, ja. Also kurz für die für die
2: Hörer-Stream
3: ist Ach so, die Strickloge. In dem Fall war beides, also wir haben mit Tom oder Felicio zusammen und Shrek Loge ein Dreier-Stream gemacht und mhm. ein Wortschellung, weil es ja mein erstes Spiel war nach 16 Spielen in Folge, wo ich nicht im Stadion war und mhm. dann habe ich die Chance genutzt, um mal mit beim Wortschellung dabei zu sein. Sehr gut. Ähm, und
1: jetzt, also aus der Härter sicht ähm finde ich, dass sich ein Spieler für mich, dass er rausgestochen hat, das war Tjark Ernst.
3: Ich wollte sagen, das ist das zweite Auswahl, welchen nimmst du? Okay, ja. Ernst. Okay. Ähm,
1: genau in dem Moment, wo ähm, Gersbeck begnadigt wird sozusagen, ähm, habe ich das erste Mal den Eindruck, Tjark Ernst könnte seiner Rolle da gerecht werden. Ähm, gerne wie siehst du das? Und aus der Schalker Sicht natürlich, ähm, war das wirklich das Spiel, was es gebraucht hat, um den gefühlt ähm, 700. Trainer in den letzten Jahren ähm, abzusägen? Ähm, also man kann ja gegen den Mitabsteiger durchaus verlieren. Also ist ja an sich, also auf dem Papier jetzt nicht das leichteste Spiel des Jahres. Warum, warum jetzt? Ähm, oder war das Ergebnis eigentlich völlig unerheblich und man wollte die Länderspielpause nutzen? So, also zwei Fragen an euch, ihr könnt euch jetzt... Sie also, gucken sich gegenseitig
3: an. Ich denke, dass es vorher schon feststand, es wurde ja sogar in der pk rumspiel bei Schalke gesagt, dass man davon ausginge, dass es sein letztes Spiel sein wird. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte jetzt Schalke 4-0 gewonnen, keine Ahnung. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Trainer vorher schon feststand, dass der... Kommen wird und dass der Alte eben nicht mehr da sein wird. Das hat der damalige Co-Trainer, jetzt also Trainer Kreuz, ja auch äh, relativ gefasst aufgenommen. Das wirkt jetzt nicht so wie, oh, ich kämpfe heute nochmal darum, jetzt doch Trainer zu bleiben. Ja. Ich denke, dass es das von Anfang an so besprochen war: äh, hier die beiden Spiele übernimmst du und auf der Länderschefhause haben wir einen neuen Trainer. So wirkt das zumindest auf den PKs und auf den Interviews vor und nach dem Spiel.
1: Das heißt, selbst bei einem 3-0-Sieg wäre das so passiert, also.
2: Ich glaube, dann machst du es nicht, ne, aber ich glaube dann, also oder sagen mal so, dann überlegst du vielleicht noch und timest anders und wartest auf die nächste Niederlage oder ähnliches, sowas, aber ich hatte auch eigentlich das Gefühl von, also jetzt nicht, die Entscheidung ist nicht an dem Tag gefallen. Mhm. Ähm, trotzdem ein bisschen überraschend, finde ich. Ne, es, ist dann, es ist wieder ein Trainer auf Schalke. Also ich glaube, Langsam kriege ich Schwierigkeiten, noch, mich noch zu erinnern in den letzten zwei, drei Jahren, wer alles Trainer war zur gleichen Zeit. Es Gut, dass du sagst, ich habe extra
1: nachgeguckt. Yes. Wie, viele, wie viele von den folgenden bezahlt ihr aktuell noch? Frank, Kramer, Manuel Baum, Christian Groß, Dimitri
2: Gramotzes. Oh. <lacht> Aber ganz kurz: ja.
3: der Kreuzer war Co-Trainer. Also den würde ich jetzt nicht als, als Dreamcoach, als vollwertigen Coach, also als eingestellten, neu eingestellten Coach werten.
1: Kramer, Baum, Groß, Gramotzes. Kreuzer habe ich gar nicht aufgezählt.
3: Ja, okay. Sagt das aber zu Beginn, dass der, der nächste Trainer, ist, der rausgeflogen ist. Ach so. Ja, okay. ja gut. gut.
1: Aber Cheftrainer habt ihr ja auch schon durchaus <lacht> noch ein paar auf der Gehaltsliste vermutlich.
2: Ich, ich kenne die Verträge nicht, aber ich glaube, dass ähm, das alleine zeigt, glaube ich, die, die Namensliste in der kurzen Zeit zeigt. Äh, ist ein heißer Stuhl auf Schalke. Ähm, ist kein, ich glaube, es ist kein Umfeld, in dem man in Ruhe arbeiten kann. Ist wenig, wenig Perspektive drin. Ähm, ich fand eigentlich, also ne, ich war eigentlich damals froh, als man den Reis geholt hat, ähm, auch überraschend ne, von, von, von einem mhm. doch deutlich stabileren VfL Bochum. Mhm. Ähm, jemanden, der, wo man auch als Fan, finde ich, das Gefühl hat, der bringt per sofort die Identität mit, mhm. die, die Emotionen, ähm, auch so eine Aufbruchsstimmung wieder. Ähm, dass das dann wieder so schnell geht, finde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich verwirrend. Ähm, oder du aber, auch, ja? Okay, ja, das wäre auch eine absolut, Frage, nehme ich von mir. ist absolut, finde ich, überraschend. Ähm, Tut selten, finde ich, gut in einem Verein. Ich bin ja nicht immer ein Freund davon, auch mal eine Phase durchzustehen, eine Perspektive auch zu haben, eine ganze Idee, die dahinter steht. Ähm, meistens schaut man dann halt auf den Sportvorstand, finde ich. Das ist halt der nächste Blick, der dann halt geht. Und äh, Knebel. da wird es halt eh nicht heiß auf dem Stuhl. Noch, also.
1: Der Vertrag läuft aus zum Saisonende, wenn ich das richtig verstehe. Ja. ja. Aber was, was macht dieser Verein mit Trainern, die da hochmotiviert in die Kamera grinsen und nach vier Wochen wie so ein amtsmüder 95-jähriger Papst vom Stuhl fallen. Also das ist halt, was ist denn da im Wasser?
2: Ich glaube, einmal, du hast halt einen wahnsinnig emotionalisierten Verein. Mhm. Diese Stadt Gelsenkirchen lebt von diesem Verein. Es ist, also ich glaube, wenn man am Wochenende durch Gelsenkirchen fährt, ist das eigentlich, kann das sogar eine schöne Stadt sein, weil überall blau-weiße Farben hängen. <lacht> äh, unter der Woche, anders würde ich sagen, jetzt habe ich da eine andere Wahrnehmung der Stasse. einfach, Also ne, diese Stadt lebt für Fußball, das Ruhrgebiet mhm. ist sehr emotionalisiert für Fußball. Und ich habe jetzt also vor ein paar Tagen gelesen, der, der neue Vorstand, der mitgewählt wurde, der jetzt in den Vorstand aufrückt, sagt in einer kleinen dass er halt das vorhat mittelfristig Schalke wieder in die Top 6 der ersten Liga zu führen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Vermessenheit, die dieser Verein halt einfach auch immer noch in sich hat, dass man auch jetzt, ich glaube auch viele in der Kurve, immer noch davon träumen, wann sind wir denn wieder Champions League? Mhm. Aber in der Realität spielst du natürlich irgendwie gerade gegen den Abstieg in der zweiten Liga. Und ich glaube, diese Kluft sorgt dafür, dass man wenig Geduld mitbringt, so wie sowieso im Profigeschäft. Aber ich glaube, dadurch halt einfach nochmal mehr. Und dann ist halt viel Druck drin. Und dann ist es natürlich was anderes, ob ich in einem kleineren Verein arbeite, wo ich vielleicht auch eine kleinere Fanbase habe, alles so ein bisschen heimlicher mit. Da, habe ich, da kennt man sich vielleicht noch mal ein bisschen eher. Und es ist halt in Schalke. Schalke hat den Anspruch, ein Weltverein zu sein und liefert es halt überhaupt nicht. Ne? Und ich glaube, da hat jeder Trainer von Sekunde 1 schon erstmal ein Problem, egal was er halt reinbringt. Und ich glaube, das, das macht diesen Stuhl da glaube ich, so heiß.
1: Mhm. Und jetzt kommt Karel Gerards. Mhm. Ähm, fairerweise, wir sind letztes Jahr, wir Union, gegen ähm, Saint Gilles aus der Europa League ausgeschieden. Trotzdem hätte ich nicht gewusst, dass der der Trainer war. Ähm, war jetzt eher Insider nur klar, glaube ich, der Name und dass der verfügbar ist. Die absolute Wunschlösung, habe ich gehört von Knebel. Ähm, kurioserweise äh, tauchte nach ein paar Stunden ein Foto auf mit, von ihm im BVB-Trikot äh, mit seinem Kumpel Perisic, wie ich inzwischen gelernt habe. Kann kein Wort Deutsch, ähm, hat ungefähr null Anlaufzeit, außer jetzt die Länderspielpause.
2: Ist ja auch direkt, also der Schnellkochtopf ist angeworfen, oder? Ich kann natürlich nur mutmaßen, aber ich glaube nicht, dass man, ähm, ich glaube, dass man halt gesucht hat auf dem Markt und dass man das Level bei allem Respekt, das Level bekommen hat, was man momentan sportlich halt auch darstellt. Also ne, ich glaube, den, also was sind die, glaube ich, letztes Jahr Zweiter in der, in der belgischen Liga geworden. Ja. Ähm, das ist Profifußball. Aktuell ähm, Erster. Aktuell Erster. Okay. Ja, aber ja.
3: ohne ihn. ja. Aber ja. er hat trotzdem das Team Ja, klar,
1: er hat das Team entwickelt und alles, verstehe ich schon. Aber,
2: aber, also, aber er kennt auch nur den Verein. Ne? Ich glaube, er hat keine weitere Profistation mhm. ähm, als Trainer. Ähm, ich glaube, ein fähiger Mann. Also, ich glaube, ne, der, der hat Erfolg nachgewiesen. Der hat einen Erfolg, also eine Mannschaft auch geformt, eine sportliche Idee. Der wird auch Zeit brauchen, sich sowohl an die Liga, die Sprache, alles zu gewöhnen. Ich glaube nicht, dass er die Zeit auf Schalke hat. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, die man sich auch auf Schalke gewünscht hat. Ich glaube, man hat deutlich lieber einen Trainer, hätte man gerne einen Trainer gehabt, der per sofort da ist, der per sofort die Liga kennt, die Mannschaft, was auch immer. Nicht jemand, der sich komplett neu einstellen muss. Ich glaube aber, dass du es einfach nicht kriegst. Mhm. Ich denke,
3: Hättest du nicht, einen, ich sage es mal über Spitz, einen gekriegt oder gekriegt? Mike also habe ich ja schon gesagt. Ja, also, Aber ich glaube, die will man auch nicht, oder? Wenn ich die glaub, schon die fünfmal nicht. irgendwo gescheitert sind, dann willst du die nicht nach Küchen oder? dann kriegst du ja wieder Feuer. Ich mir vor, die hätten das Neuruhrer geholt. Üb Stevens. Oder oder Ja. <lacht> ja. Das ist, ja. Lado Schwarz war ja wohl ein Thema. Mhm. Fände ich gar nicht Und, schlecht. Bezahlt Na, also, ihr den noch? Ich, mh, gute Frage. Ich meine. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, sorry.
3: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen einfach auch die Möglichkeit des Kriegens. Mhm.
2: Also, ich glaube, wer tut sich das gerade an? in dem Durchlauf in den letzten Jahren, in der sportlichen Situation, wenn ich jetzt Profitrainer bin, dann würde ich auch lieber warten, glaube ich, als gerade nach Schalke zu gehen. Mhm. Und die Situation ist da ja genau anders. Das ist ja, ein, also das ist ja schon ein Sprung nach vorne, von der belgischen Liga, den Sprung nach Schalke zu machen, zumindest was so Fanbase etc. angeht. Jo, Hat boah, mehr Tradition, das ist das kann ist eine andere Bühne, glaube ich, ja. in der du bist. Deutscher Fußball, das ja. kann sich auch lohnen, wenn du da Schalke halt hinbekommst. Da verstehe ich den Deal für beide Seiten. Mhm. Ich glaube, in Sandro Schwarz wird es nicht machen.
1: Okay, Aber und jetzt Wiederaufstieg mit Girards oder Bielefeld folgen?
2: Ich glaube, Wiederaufstieg ist, ist wäre vermessen. Ich glaube, da sich einfach überhaupt drin, drin halten, stabilisieren, was aufbauen. Ich glaube, du hast immer noch den Vorteil, du hast halt zwei Riesenvorteile im Vergleich zu fast allen in der Liga. Ja. Du hast eine überragende Jugendarbeit. Der Elger macht seit, halt, ich glaube, mit der erfolgreichste Jugendtrainer, den es jemals gab. Mhm. Das ist was... Das war vor zehn Jahren schon toll, das ist heute noch mal wertvoller geworden. Spieler werden jünger, das ist eine Base, die kannst du halt nutzen. Und du hast eine super Fanbase. Ich glaube, wenn du damit in die dritte Liga gehst, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Okay. Aber das, das konnte ich mir fairerweise für die zweite auch nicht. Haben wir auf Band. Mhm. Ja.
1: ja. Jetzt hat es lange Zeit, über Tiag Ernst und Gersbeck nachzudenken. Möchtest du die Frage auch noch beantworten?
3: Sie also er ja, hat ja ein starkes Spiel gemacht auf Schalke, drei vier gute Paraden bei gehabt, die man auch schon halten muss, aber auch auch alles. Also war zwei drei mal gut, 1 1 Situation, die er erklärt hat, war stark hat, Kicker eine 1,5 bekommen, war auch in der 11 des Spieltags gewesen mhm. zusammen mit Fabi. Und, ähm, aber bei dem Punkt würde ich widersprechen, sprechen, war es nicht sein erstes gutes Spiel Er hat bis jetzt äh, immer okay gespielt und manchmal auch gut, aber war jetzt nicht so, dass er sonst schlecht war und jetzt plötzlich... Okay. Ähm, nein, das ist intern klar geregelt, dass äh, der bis äh, zur Winterpause mindestens äh, Nummer 1 bleiben wird. Und je nachdem, wie äh, äh, Marius sich bis dahin dann entwickelt und wie er ins Training zurückfindet, wie er sich gibt, wird äh, es eventuell in Zweikampf gehen ab Winterpause die ich aktuell aber nicht sehe. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass der Marius vielleicht sogar mit der äh, ein halbes Jahr sich ausleihen lässt irgendwo mhm. so was in der Richtung, stelle ich mir vor. Na, ganz ruhig. Ja, ja, vielleicht.
1: Und äh, Fabi habe ich jetzt schon gehört, Fabian Reese, der andere herausragende Spieler für dich aus Naja, dem Spiel? weil er auch
3: in der Kicker des Tages war und ja. ein Tor gemacht hat, eins vorbereitet hat. Mhm. Also ja, kann man, glaube ich, da schon sagen. Aber auch, weil er einfach Momente, Momente kreiert, die eigentlich in der zweiten Liga vielleicht sind. Also ich glaube, Fabi wollte mit Absicht in der Bundesliga, weil er auch weiß, dass er da eigentlich hingehört. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich hat er ähm, ja für Bundesliga unterschrieben. Genau, alles gut. Also, aber ich finde, er macht es sehr gut und er ist jetzt schon ein Fanliebling geworden. Er ja. stellt sich da Sonntag auf den Flohmarkt hin und äh, ja. gondelt durch Berlin und macht hier Fotos und ähm, wenn man den, mit dem mal ein paar Worte wechselt, der ist so völlig bodenständig. Also ich glaube, wenn man nun guckt äh, nach Bodenständigkeit, findet man ein Foto von ihm. Der redet mit dir so, wie ich mit dir rede. Das ist so völlig unabgehoben. Solider Typ, macht Spaß. Und ich denke, er ist eher eine Identifikationsfigur schon ist, schon in der kurzen Zeit geworden ist, weil alle den Teil teufeln, also auch als Menschen Teufeln Und wenn er am Spielfeld dann auch so überzeugt, wie er es tut die letzten Spiele, könnte ich mir vorstellen, dass er der neue Fanliebling wird. Neben ja. Leistner.
1: Hoffen wir mal, dass er lange da bleibt.
3: Das wird davon abhängen, was Herr Dardisung macht. Ja, ja
1: klar. Ähm, Runert. Ähm, aus Unioner Sicht, äh, also es gab da so lustige Gerüchte, ihr hättet gerne Oliver Runat, der wohl, Union kommuniziert nie Vertragslaufzeiten, aber äh, angeblich wohl auch am Jahresende gehen dürfte, wenn er wollte. Mh, wohl auch Heimweh hat, nach wie vor in Iserlohn wohnt, da er ja auch im Stadtrat sitzt, immer hin und her pendelt, ein bisschen müde ist, ähm, so das hört man so, ähm, kommt ja auch von Schalke ursprünglich. Ähm, wie siehst du die Personalien?
2: Also aus Schalker sicht muss man ja dankbar sein, wenn man es wenn möglich machen könnte. Ähm, ich hätte so ein bisschen die Frage ne, für, den, für die jetzige Situation: Kann man das überhaupt bezahlen? Keine Ahnung. Also da
1: Müsste man mal so drei vier Trainer weniger bezahlen? Dann genau, das ist das wahrscheinlich. Genau.
2: Ähm, ja, also würden wir gerne nehmen, denke ich. Ne? Also es ist, es ist, glaube ich, wäre ein emotionaler Wechsel auch von ihm selber. Mhm. Ähm, natürlich mit, mit Lebenssituationen, die hinten dran aber ähm, einmal so ein bisschen von Schalke gekommen daher. Ähm, so das, was ich am Anfang versucht habe, so ein bisschen noch mitzugeben. Diese Emotionalisierung wird ja sicherlich ein Thema sein. Ja. Ähm, aber ähm, sportlich äh, könnte ich es aus seiner Sicht jetzt gerade wenig nachvollziehen. Mhm. Von einem amtierenden Champions League äh, Teilnehmer den Sprung zu machen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn da populärer wird, was Vertragslänge, wenn wirklich, ich glaube, dann kommen auch noch mal zwei, drei andere Namen mit auf die Liste. Manchmal ist sowas ja auch nur ein Türöffner für dann, ne, so ein bisschen Marktwert prüfen, was, mhm. was ist da noch. Kann ich mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das realisierbar ist für beide Seiten auch sinnvoll.
1: Mhm. Ich würde ihn auch behalten, so ist nicht. glaube ich. Ja, ich würde ihn auch an meiner Woche persönlich hin und her fahren. Ich wäre da ganz entspannt. <lacht> Willst du irgendwas sagen zur Präsidiumswahl bei Hertha zu dem, was gerade hinter den Kulissen ähm, so alles passiert? Es ist so ein bisschen Unruhe, habe ich den Eindruck äh, hinter den Kulissen in der, also in dem, was nicht unbedingt auf dem Platz ist gerade, ähm, so, hat sich da beruhigt und jetzt bricht irgendwo anders was auf oder ist das
3: äh, täuscht das? Also erstmal in der Reihe nach, wir haben ähm, ja Präsidiumswahlen, wir haben 21 Kandidaten, die für zwei bis vier Stellen äh, gewählt werden müssen am Sonntag, also zwei müssen, vier können gewählt mhm. werden. Ähm, da sind ein paar fähige Kandidaten dabei, nachdem Tim, ähm, Tim Kauermann äh, aus dem Präsidium ausgetreten ist und jetzt den, den äh, Direktor für Sanierung übernommen hat, äh, also finanzielle Sanierung sind halt die Plätze frei und hat das genötigt oder ist gezwungen dazu, das Präsidium wieder handlungsfähig zu machen und aufzustocken. Ähm Steht dein Name auf der Liste? Nein. 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 Das hat man, glaube ich, schon mal ja. dass ich da einfach Ich habe die Zeit dafür nicht. Das ist, ähm, das ist ein Thema, ja, vom Herzen würde ich es sehr, sehr gerne machen und ich denke auch, dass ich da viel zu beitragen könnte, ähm, aber ähm, wir sind halt im Ehrenamt, Ich kriege dafür kein Geld. Ich müsste etliches meiner beruflichen Sachen drastisch kürzen, was wiederum bei mir zu weniger Geld führt. Und ähm, man kann auch einfach mal der Mann im Hintergrund sein. Das ist alles okay. Okay, <lacht> verstehe. Kann es auch, äh, auch Spaß haben.
1: Kann da jetzt irgendwas passieren, was eine Auswirkung hat auf aufs Sportliche am Ende des Tages oder auf Nein. die Stabilität im Verein?
3: Also in der Bildzeitung wurde ja ähm, Freitag, Samstag, glaube ich, getitelt, dass es Unruhe geben sollte, angeblich ja, genau. zwischen, äh, zwischen Kai und äh, Herrn Brüggemann. Äh, ist Schwachsinn, ist das nicht wahr. Ähm, Kai wird sich nicht einmischen in die Machtkämpfe, wenn es sie denn geben sollte, im Aufsichtsrat. Das hat mit ihm nichts zu tun, äh, da hält er sich völlig raus. Ähm, mich darf tatsächlich eher dieses, ähm, dieses Bild-Bashing, was aktuell betrieben wird, ähm, und wenn man so ein bisschen die Hintergrundinformationen hat und wirklich mal sieht, was da für, für Lügen einfach mal rausgehauen werden, selbst Sachen, die da äh, nachgewiesen können, werden, dass es nicht so ist, angeblich hätte Gersbeck mit äh, Kai in der Kurve gestanden. Nie, es gab nie eine gemeinsame Zeit in der Kurve, ausgeschlossen. Äh, angeblich wurde kurz ja, vor Schluss. Also,
1: äh, wie alt ist Kai? Kai ist älter als wir beide, oder? 42. Okay, der 42. ist ziemlich genauso alt wie wir beide genau. und Gersbeck ist 20 Jahre jünger.
3: Ja. Ja. ja, nicht ganz, aber ja, fast ja. ausgeschlossen. Angeblich hätte, ähm, äh, also es gab ja erst einen Abweihantrag gegen das gesamte Präsidium, ja. wenn man diesen Abweihantrag gesehen hat, hat man gesehen, dass das äh, A, null fundiert war, B, massive Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehlerinnen waren, und man denkt sich, warum lässt man so einen Antrag überhaupt zu? Klar, jeder Mitglied kann jeden Antrag stellen, wie er möchte, logisch. Aber dann sage ich einfach mal so, es gibt eine gewisse Norm, die wurde nicht erfüllt, tut mir leid, dieser Antrag geht nicht. Jeweils wurde der zurückgezogen, am letzten Tag der, der Frist wurde ein Abwahlantrag gegen äh, Klaus Brüggemann gestellt. Angeblich, äh, um, also mit Absicht am letzten Tag, äh, um äh, keine, keine Gegenanträge zu stellen, weil es gibt ja dann die Leute, die sagen, okay, wenn der so einen dämlichen Antrag stellt, dann stelle ich einen Antrag, dass der Antrag zurückgezogen wird. Also das mhm. ist halt Mitglieder, die können das machen. Und da hat die Bild jetzt getitelt, dass wir eine Absicht am letzten oder Tag, 14 Tage vor Frist gemacht haben, weil man da keine äh, Anträge mehr stellen kann. Auch das ist äh, faktisch falsch. Äh, man kann theoretisch bis zum äh, Wahlbeginn, also bis Tag der Mitgliederversammlung, mhm. ähm, Anträge stellen. Also, ja, ich, es gibt so ein bisschen Clinch mit der Bildzeitung und mit Axel Springer, die äh, gerade sehr, sehr anstrengend sind und vielleicht mal als netter, äh, netter Versuch. Glaubt nicht alles, was in der Bezeichnung steht.
2: Okay, das, also.
3: Liebe Kinder,
1: schreibt euch das auf. Passt. Möchtet ihr noch irgendwas beitragen zu, zu den aktuellen Entwicklungen in euren jeweiligen Vereinen? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt besprechen müssten? Ansonsten Du bist der über den Fragen. Ja, genau. Äh, wäre die Killerfrage Länderspielpause, Fluch oder Segen?
2: Das. Ja, für uns, glaube ich, Segen. Ne? Neuer Trainer ähm, mal ankommen, Einzelgespräche führen. Ähm, jetzt ist Schalke auch nicht der Kader, wo so viele auf Länderspielreise sind, das macht das auch nochmal ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, ist, ist gut für einen Trainer, wenn du ankommst und in Ruhe arbeiten kannst, nicht direkt am Wochenende zum Punkt spielen musst, weil du mal ein bisschen ein paar Tage hast, auch deine, deine Idee rüberzubringen, die Spieler kennst. Und das heißt, ich glaube, für uns erstmal Segen, ähm, du hattest es ja eben auch in deiner Frage du bist du schon auch angedeutet. Wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen taktisch gewählt, der Zeitpunkt von Schalke Seite. Um dem Trainer auch die Möglichkeit zu geben, da in Ruhe, in Ruhe anzukommen, soweit es halt geht auf Schalke.
1: Ergibt total Sinn aus meiner Sicht. Für euch geht es weiter in Karlsruhe, ist jetzt ist kein Geschenk, ähm, stehen aber ähm, tabellenmäßig ähnlich beschissen da aktuell, könnte man ja mal einen Punkt holen dann, ne?
2: Irgendwie punkten, ne? Ich glaube, das also irgendwie abgeklopfter Satz, aber ne, irgendwo in den nächsten Spielen halt einen Punkt holen, sich dann nach und nach halt rausholen und dann mal im Winter schauen, wo man steht. Ähm, ich glaube, so viel früher ist auch so ein Trainereffekt. effekt ne? Das ist eine emotionale Komponente, die kommt halt rein, aber eine sportliche Idee, die wird man da sicherlich dieses Jahr nicht wirklich sehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dem dann mal die Wintervorbereitung machen lassen, ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen den Kader, den eigenen Wünschen entsprechend noch mal ein bisschen vielleicht feilen und dann mal gucken, mhm. wie man da unten rauskommt.
3: Ich würde tatsächlich auch eher vom Segen sprechen, ähm, allerdings aus anderen Aspekten, weil wir einfach gerade ein paar Spiele haben, die verletzt sind, die ähm, keine starken Verletzungen oder Schnittverletzungen haben, aber Leute, die halt einfach so zwei, drei Wochen ausfallen und wenn du dann davon, davon zwei, Spiele, zwei Wochen Länderspielpause hast, dann ist man ein Großteil davon weg. Ähm, Ducek ist jetzt, also als Stammspieler sind Ducek und Winkler ausgefallen. Ich hoffe immer noch, dass Ibu Masa noch den Sprung in die Hinserie schafft, wieder auf den Platz. Und zum Schluss Palco, der ja auch acht Wochen ausfallen sollte, was auch wieder quasi fast zum Winterpause ist. Aber wie auch immer, die zwei Wochen sind gut, um uns ein bisschen zu erholen. Mhm. Wir haben leider ja nicht das Glück, also bei uns sind sehr, sehr viele Leute auf der verweisen, aber allerdings in den ganzen, oder fast alle in den U-Mannschaften, die dann nicht da sind.
1: Ja. Okay, dann springen wir mal in Liga 1. Der BVB, wir haben das gerade schon ein bisschen eingangs gehört von Tim, er scheint recht gute Laune zu haben, hat so ein bisschen in die Erfolgsspur gefunden, könnte man meinen. Dank Füllkrug, von dem ich behauptet habe, dass sie ihn eigentlich nicht brauchen, ist Alea jetzt abgemeldet. Hat irgendjemand erkannt, welches Spielsystem Terzic da jetzt eigentlich durchsetzen will und mh, lieber Dortmund als Meister oder lieber Leipzig oder Bayern? Philipp.
2: Ja, hm. mögen ist da dadurch bei allen dreien ein bisschen schwierig. Ja, das, ja, das muss, ist mir schon klar. Da muss ja auch wehtun. <lacht> ähm, nee, vielleicht, vielleicht mal rein sportlich. Ich hatte das ja letzte Woche hattet ihr auch schon kurz drüber gesprochen. Äh, ich bin ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen der Stachel das ist schon tief von letzter Saison. Mhm. Ähm, ich glaube, so, so knapp sich das Ding noch mal nehmen zu lassen, kostet in der Mannschaft enorm Glaube. Ähm, das hat die Spieler nicht besser gemacht. Ähm, und jetzt hast du mit Terzic ja. einen Trainer, wo ich bis hierhin nicht das Gefühl habe, dass die sportliche Idee so sehr da ist wie halt bei, bei anderen auf dem Level. Ne? Das mhm. heißt, also du hast natürlich auch trotzdem jungen Trainer ähm, eine wahnsinnig hohe emotionale Komponente, die da drin steckt. Sportliche Weiterentwicklung. Ne? Die Frage ist immer so ein bisschen gerade auf dem Level, macht der Spieler besser? Ähm, schwierig. Äh, du hast mit Füllgruppen einen kompletten Stürmer, einen erfahrenen Stürmer geholt, der den Spuren in die Nationalmannschaft geholt hat. Dass der irgendwo funktionieren wird auf einem gewissen Level, bin ich jetzt nicht völlig überrascht, weil das, das steht halt vorne drin, ist als Neuner sicherlich auch nochmal leichter. Aber alles das, was dahinter kommt, ist finde ich finde ich ein interessantes Jahr. Ich finde nicht, dass man in dieses Jahr eine Grundlage geschaffen hat, nochmal so nah dran zu kommen wie letztes Jahr. Also einen Bellingham nicht richtig ersetzt, mhm. der einfach eine super zentrale Figur da war. Interessante Einkaufspolitik, um es mal so zu nennen. Mhm. Wenig sportliche Idee, die da gerade ist. Und ich glaube, dafür zahlt man gerade so ein bisschen den Preis. Ich finde auch jetzt gerade nicht mein Eindruck, dass ich das Gefühl habe von jetzt wird alles rosig. Es ist ein Top-Kader, es ist sicherlich ein top 5 kader in dieser Liga und da werden sie auch landen. Ich glaube aber für den ganz großen Sprung ist, sind, jetzt schon, sind jetzt schon so viel Unruhen und Terzic ist ein bisschen, finde ich, auch in der Wahrnehmung abgenutzt, dass er rein über die emotionale Komponente das halt nochmal covern kann. Ja. Ähm, man ist ja froh, dass dann die Alten die Alten wieder liefern, äh, mit einem Reus, mit einem Hummels, cool. auch da wieder in die Nationalmannschaft. Das ist sicherlich tut der Kabine auch gut, wenn Führungsspieler da auch wieder gehört werden. Schlotterbeck finde ich, hat einen guten Sprung gemacht, stabilisiert sich da ja langsam wieder, der ja enorm wacklig war, auch ne, über Nationalmannschaft letztes Jahr. Mir fehlt so ein bisschen, auch, die, ne, auch in einer Frage stellt, welches System, welche sportliche Idee, nicht so den Gefühl, dass man den Kader hat für die Idee, die man spielen möchte. Mhm. Das ist so ein bisschen vor mein Gefühl. Ja.
1: Ähm, mh, das Gefühl habe ich seit Jahren bei Dortmund, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, das auch nicht verstanden, ne, warum man jetzt noch wirklich noch einen Stürmer braucht, wenn man doch eigentlich zwei hat.
3: Ähm, aber ja,
1: hast du eine, eine Sicht auf, auf, auf diesen Verein und wie es weitergeht da?
3: Na, die Frage ist, ob ich eine neue Sicht habe. Ich habe ja in den letzten ähm, Folgen schon immer sehr viel geschimpft über Dortmund. Oder geschimpft. Zumindest ähm, bin ich unzufrieden mit der Transferpolitik, habe ich gesagt. Ähm, trotzdem holen sie ihre Siege, muss ich sagen. Oft nicht schön, manchmal auch hier und da ein bisschen glücklich, aber sie holen ihre Siege. Und auch das kann ja tatsächlich was zusammenschweißen, mhm. was man nicht so geglaubt hätte. Ich bleibe dabei, dass ähm, das Leverkusen und Leipzig deutlich bessere Transfers getätigt haben als Dortmund. Auch, dass Bayern ähm, mit Sicherheit vor Dortmund bleiben wird. Und da muss man ja gucken, ob es für Platz 4 reicht. Unverändert. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen positiv überrascht, dass sie trotzdem ihre Spiele gewinnen, ohne zu überzeugen. Teilweise ohne zu überzeugen. Ja,
1: ja viel mehr fällt mir dazu auch, auch gar nicht ein. Für Dortmund, was glaubt ihr, Länderspielpause, Fluch oder Segen?
3: Das ist die ideal, die weil weg, oder? Also, ich weiß Richtig, nicht. Genau, also,
1: du hast, ich glaube, also, ich kann auch selber beantworten, ich glaube, da ähm, eher, eher Fluch, weil du ein hohes Risiko hast, dass sich irgendwer noch wehtut, ne? ähm, jetzt, wo es gerade so ein bisschen läuft, aber ich weiß es halt auch nicht.
2: Du hast natürlich einen Hummels. So wie, so wie Nagelsmann das hat ja so ein bisschen durchscheinen lassen, wäre jetzt irgendwie schon überraschend, wenn der nicht spielt. Ja. Ne, in der Wahrnehmung. Timing ist halt enormst schlecht. Ne? Ich glaube, du hast 48 Stunden später, musst du wieder auf dem Platz stehen. Ähm, ja. ähm, interessante Ansetzung. Mhm. Ähm, da eher Fluch, ich glaube, die Reise grundsätzlich schon eher Segen, ne? weil wenn du deine Spieler da spielen hast, die kommen mit viel Selbstvertrauen wieder. Mhm. Nagelsmann, neuer Trainer, emotionaler Effekt. Ähm, ne? Also man vermittelt da ja so gerade auch so ein bisschen Aufbruch holst du da jetzt zwei Siege, kommst natürlich mit einem riesen, Riesengefühl, gerade mit den deutschen Spielern wieder. Hast du da keinen Erfolg äh, oder holst du eine Verletzung? Okay. Ähm, nein, ich finde gerade schwer zu beurtern, Eher so ein bisschen wie, welche Richtung geht denn die Spiele, die man da hat. Ja. Ähm, ja.
1: Wir, wir können ja mal den den Abstich ja machen. Ich weiß, Dennis ist ganz großer Fan der Nationalmannschaft. Ihn interessiert das ähm, brennend. Ähm, diese, also ich finde es, also wir haben eine Europameisterschaft. Äh, nächstes Jahr, keine Weltmeisterschaft. Warum testet man also gegen zwei nicht-europäische Mannschaften, tut sich diesen Reisestress an und vor allen Dingen auch noch mit einer Anstoßzeit? Also das zweite Spiel ist dann ja irgendwie zwei Uhr nachts deutscher Zeit. Das heißt, du kommst auch in, den, in diesen Zeitrhythmus als Spieler ja so rein. Du kannst ja dann nicht sofort nach dem Spiel, du fällst ja nicht um 4 Uhr dann ins Bett, sondern du gehst ja wahrscheinlich eher um sechs oder um sieben deutscher Zeit ins Bett muss dann zurückfliegen nach Europa, muss dann also zwölf Stunden Zeit versetzt irgendwie nach zwei Tagen spielen, auch also das ist ja finde ich, also aus der Hülle eigentlich für die Spieler.
2: Ich meine, das ist ja auch die Reaktion aller, aller Bundesliga-Trainer, die die Spiele abstellen. Ja. Da hat sich ja jeder auch sehr, sehr, sehr deutlich positioniert, auch nachvollziehbar. Ich, ich, ich am Ende werden es wahrscheinlich PR-Gründe sein. Amerikanischer Markt, der interessant ist, wo man halt stärker werden will. Das ne, ist ja auch der gleiche Effekt, den, den viele Bundesliga-Vereine auch machen. Mehr USA reisen, ne, das wandert halt dahin. Das wird sicherlich ein Thema sein. Dem deutschen Fan tut man damit halt auch nicht gut. Ja. Ich glaube, es werden nicht so viele Menschen das Spiel dann auch live gucken.
1: Nee, ich glaube, die Anschlusszeit ist nicht. Also ich werde mir da jetzt keinen Weg erstellen. Du auch nicht, <lacht> habe ich verstanden? Wahrscheinlich auch
3: eher nicht. Ne? Ja. Dennis. Tom, machst du einen Stream? zu dem Zwei-Uhr-Spiel. Wirklich? Echt, ja, Ach, ehrlich, echt. Weil, ja, weil er eh nachts wach ist. und ähm, Aber egal, nein, ich gucke es natürlich auch nicht. Ähm, wobei mich tatsächlich jetzt ein bisschen mehr juckt als noch vor ein paar Wochen, ne, um zu wissen, wie Nagelsmann man jetzt ähm, vielleicht was ändern kann. Ja. Oder, oder ob er was ändern kann. Die Frage würde mich schon interessieren. Ähm, aber tatsächlich ähm, juckt mich das sportlich 0,0. Ja.
1: Nee, ich habe einfach auch nur die, die Hoffnung, dass sich keiner wehtut. Also zumindest von den Unionern, wenn es irgendwie geht. Der Rest ist mir ja ein bisschen egaler.
2: Sp spannend finde ich, dass viele Spieler sich gerade positionieren zu Nagelsmann. Ja. Ähm, so dieses, also wie ne, hatte das letzte Woche, letzte, letzte Woche auch drüber geredet, dieses, er hat die Kabine verloren. Ja. Dafür sind ja da relativ viele Bayern-Spieler, die sehr, ja, sehr, sehr positiv über Nagelsmann reden. Ja. Ähm, dann frage ich mich so ein bisschen, also ist das einfach clever, meinem neuen Chef gegenüber mal zu sagen, dass er mich doch gerne hat? Oder welche Kabine hat er denn da verloren? Mhm. Das finde ich, so ein find ich einfach grundsätzlich erstmal überraschend, dass auch gerade so Spieler wie einen Sané, den man vielleicht auch nachsagt, da ein bisschen pflegebedürftiger zu sein, mhm. dass gerade die sich auch gerade sehr positiv gegenüber positionieren. Da bin ich bei Dennis, das steigert zumindest ein bisschen mal mein Interesse von, wo geht das denn halt hin? Ja, ne?
1: Also es hieß ja damals so, wie, du bist ja in der WhatsApp-Gruppe auch mit drin, ja? also das, das war so ein bisschen im Frühling. Die, die Argumentationslinie, er hat die Kabine verloren, vielleicht hat er auch einfach nur Olikan Kahn und, und Uli Hoeneß verloren. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also klar, es ist auffällig, wie, wie sehr die Bayern-Spieler jetzt sich freuen. Vielleicht ist das aber auch einfach nur, vielleicht war Hansi Flick einfach auch so scheiße, dass alles andere einfach gut ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe unter keinem von beiden je trainiert.
2: Äh, ich auch nicht. Ich, äh,
1: ja. Sané spielt natürlich eine Granatensaison gerade, eigentlich, unter Tuchel. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, natürlich, aber ich werde mir auch kein Wecker stellen. Ähm, aber dass, dass in dir sowas wie Aufbruchstimmung bezüglich der Nationalmannschaft auch. Boah, das wird das ist wird ruhig Okay,
3: Es ist ein kleines bisschen Neugier, was da ja, entsteht, gerade wieder. Nachdem wird mir völlig wumpe war. Ja. Äh, und ja... Nein, also Aufbruchstimmung bin ich ganz Okay, Entschuldigung,
1: kann. nicht Aufbruchstimmung, aber ein kleines bisschen Neugier, das ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Zeichen. Hast du dir schon Tickets geklickt für die Loge im Olympiastadion fürs EM-Finale nächstes Jahr?
3: Definitiv nein. Wirst du das tun? Auch das nicht. Mhm, Selbst okay. wenn ich wüsste, dass Deutschland spielen würde, würde ich es trotzdem nicht tun. Okay. Aber lass uns doch mal den Bogen schlagen. Von der Nationalmannschaft zu Union. Ähm... Union äh, schickt gerne mit äh, Behrens und Gosens zwei Spieler mit. Freust du dich jetzt darüber, gerade bei dieser, bei dieser Länderspielreise? Nein.
1: Ähm, über den Fakt, also ich freue mich, ich habe ja auch in der letzten <lacht> Ausgabe noch gesagt, ich glaube, dass Nagelsmann eigentlich keine Zeit hat für Experimente und auf die Spieler setzen wird, die er kennt. Und habe äh, hab direkt Timo Werner ins Spiel gebracht. Und zack, nimmt er, den, nimmt er den Kevin Behrens mit. Ich habe schon dreimal irgendwo gesagt, ich würd, es würde mich nicht wundern, wenn der falsche, in Anführungszeichen, Kevin von Union zur Europameisterschaft fährt am Ende. Dass das tatsächlich passieren könnte, finde ich, ist cool. Timing ist natürlich tatsächlich so eine Sache für uns auch. Wobei, ja, die sollen sich gerne, also ich finde es schön, ich hoffe auch, er kriegt sein Länderspieldebüt. Ich glaube aber auch, du nimmst auf so eine Tortur niemanden mit, dem du das dann nicht gibst, zumindest für ein paar Minuten. Ähm ja, vielleicht, vielleicht ist das auch gut so für die Stabilität der Mannschaft. Ich kann es dir, dir nicht sagen. So, also Eher ärgerlich ist, dass wir ähm, eigentlich hm. also die Gesamtsituation ist ja aktuell so, dass du einfach ganz deutlich merkst, dass wir eine andere Transferperiode in diesem Sommer hatten, als wir das in den letzten fünf Jahren hatten, wo wir immer im Juli im Prinzip schon zehn Neuzugänge da hatten und Urs Fischer zwei Monate mit denen arbeiten konnten, konnte, ähm, bevor der erste Spieltag war. Und jetzt haben wir halt eine Situation, wo einfach sehr, sehr spät, teilweise erst im September, sich die Transfers so ergeben haben und du einfach merkst, dass die Neuzugänge noch nicht drin sind. Plus zwei Verletzungen, also auch wir gewinnen zwei Wochen natürlich, um Knoche und Kedira wieder fit zu kriegen, aber um mit den Neuzugängen zu arbeiten und dazu gehört Robin Gosens, wo du halt auch siehst, der hat brillante Momente, vor allen Dingen nach vorne, aber der hat halt auch in der Rückwärtsbewegung teilweise einfach auch noch, Defizite, wo du einfach siehst, der hat nicht die gesamte Vorbereitung ähm, mit Urs Fischer verbracht und der kann noch nicht jeden Spielzug zu 100 zu jeder Zeit exakt so verschieben, wie Fischer das wahrscheinlich gerne hätte. Bonucci genau das Gleiche. Ähm, dass genau der dann auch fehlt ähm, in, in der Zeit, ist natürlich ein Stück weit doof. Klar.
3: Trotzdem höre ich mehr äh, Freude als äh, Kummer. Ja. Denke ich. Also würde deuten. ich es
1: Union-Nationalspiel also, zu stellen, ist auch ja, nicht. Also genau, schlechter. also wir stellen gerade also zehn zehn Unioner fahren gerade zu ihren Nationalmannschaften zehn. Ich meine, wir sind der kleine erste FC Union. Ähm, jetzt haben wir zwei deutsche Nationalspieler, Dennis kotzt hier gerade äh, auf den Mit den sieben wertvollsten Kader
3: der Bundesliga. Aber ja, Mit, kleine, dem was, was mit den sieben wertvollsten Kader der Bundesliga. Ja gut, aber ähm, guck, wo wir herkommen. Also, Natürlich, aber der kleinen Union ist es eben nicht mehr, denke ich. Ja,
1: okay, aber also keiner von uns hat vergessen, wo wir herkommen. Insofern für mich, also mir scheint da noch die Sonne aus dem Arsch. Ja, die Schalker würden sich denken, scheiße, ich will lieber wieder deutscher Meister werden, Zehn ist nicht genug. Ich denke mir, Zehn Nationalspieler, wir haben zehn Nationalspieler. Äh, was? Wieder? Ja, na ja 1952 ja, ja. oder so. Hallo?
3: Warst du nicht dabei? Also es gibt da diesen schönen Witz, äh, Apfel-Schalke-Art. Äh, Ohne Schale. Oh. Ähm, Weiß ich nicht. Kenne okay. ich nicht, aber. Aber lass uns aber über den kleinen äh, kleine Wann war denn Hertha
1: zuletzt Meister?
3: 31. Aha. Aber ähm, lass <lacht> uns aber über den kleinen RB Leipzig reden. Die kommen ja auch aus der fünften Liga. Ähm, also, ich glaube, da ist der Vergleich ein bisschen, ein bisschen hinkt, ja, aber. Ja, aber ähm, provoziert. Okay.
1: Also, ich, ich, freue mich, ich bin noch in dem Modus, wo ich mich freue, einfach zu sehen, äh, mit, mit Stolz, äh, wie Unioner und nicht nur Robin Gosens, der als Nationalspieler gekommen ist, sondern auch Kevin Behrens, den wir aus Sandhausen geholt haben, der erst im hohen Alter in die Bundesliga gefunden hat, der äh, nicht gut genug war für Alemannia Aachen und für Rot-Weiß Essen und über viele Umwege äh, zu uns gekommen ist, ähm, dass wir den ja dahin entwickelt haben. Wir als Verein, os Fischer als Trainer, das ist natürlich was, das finde ich schon äh, grandios. Ähm, und ähm, ja, das finde ich schön und das freut mich. Und ähm, wahrscheinlich, also ich würde ihn nicht einsetzen im, in dem Spiel dann direkt an dem Samstag, aber es deckt sich jetzt genau, Kevin Vollands Sperre ist abgelaufen. Ich glaube, äh, Fofana ist, ist gut genug angekommen, um, um den auch dahin zu stellen. Ich gehe davon aus, dass die beiden dann starten werden. Ähm, Im Sturm mache ich mir weniger Sorgen. Becker ist ja auch da, obwohl der auch auf Länderspielreise ist, auch mit Zeitverschiebung, muss man sehen. Ähm, aber im Zweifel, Volland und Fofana können natürlich im Sturm starten. Um Robin Gosens ähm, ist ein bisschen doofer vielleicht, ähm, dass der jetzt die ganze Länderspielpause nicht mit trainieren kann, weil ich glaube, wie gesagt, da Abläufe und so noch nicht so drin sind
2: und als Montag ja auch eine schöne, eine schöne Geschichte also als, als Kevin Behrens ja. ja klar ja das finde ich so. dafür mag man den Sport finde ich
1: voll also ich, genau also gebe ich dir vollkommen recht ja war auch nie in einem Leistungszentrum glaube ich kommt nicht aus dem Nachwuchs von irgendeinem großen Mannschaft das ist natürlich ja das ist ein cooles
3: Ding ich ziehe mal so gerne meine Parallelen. das versuche ich an jeder Folge zu machen von Union zu Hörter. ja wir hatten einen ähnlichen Fall gehabt, genauso wie ihr, Wir haben einen Spieler sehr, sehr spät zur Nationalmannschaft gebracht. Wer ja. war bei uns?
1: Hilf mir mal ungefähr, mit welches Jahrzehnt das gewesen ja, genau, sein könnte.
3: Also. Um, also ab 2003, 2002 bis 2006. Deutsche Nationalmannschaft? Fünf, deutsche Nationalmannschaft. Gleiches Prinzip, alter Spieler. Zekke Neuendorf. Stürmer. Weil er... Torschützenkönig wurde an der Bundesliga aus der zweiten Liga vom Absteiger geholt, also eigentlich ist ein Drittligisten geholt.
1: Äh, Moment mal, Pantelitsch war nicht Deutscher. Richtig. Wen hattet ihr denn?
3: Wer ist Torschützenkönig geworden?
1: Im Hertha Trikot. Im Hertha -Trikot genau. Oh verdammt.
3: Das ist eigentlich,
1: ähm, eigentlich ist das, schon, ist das schon fast ein Quiz.
0: Schwer fällt, ein. Schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
1: Also ich kann mich nämlich nicht erinnern. Ich habe keinen blassen Schimmer. Freddy Bobic kam als Nationalspieler. War ja, später. Ja. War später?
3: Ja. ja. Ich das mal einen Tipp geben? Das wäre dann zu einfach.
1: Michael Preetz natürlich. Richtig. Hm. Scheiße, der war mal Nationalspieler. Genau. Ja, Ihr hattet echt viele kuriose Nationalspieler. Marco Rehmer war auch mal Nationalspieler. Und so, der war ne? auch
3: gut, fand ich. Michael Preetz hat ja war ja nie ein geiler Fußballer. Der hat einfach nur mal richtig gestanden und wurde halt entsprechend angeschossen.
1: Ja, ich behaupte ja auch nach wie vor, also ich als Union-Fan behaupte ja auch, dass Kevin Behrens kein guter Fußballer ist. Der ist aber zumindest ein sehr guter Athlet. Ähm, und ja. kann, kann in dem Spielsystem auch einfach, also der steht dann, nach anderthalb Jahren hat er das schon auch gelernt, ähm, kann sich wahnsinnig durchsetzen, ist natürlich sprungstark, kopfballstark und so, aber der ist natürlich, ich glaube, am Ball ziehst du den auch ab, aber egal. Ähm, pretz glaube ich, kann nichts von all dem.
3: Der hat einen guten Torinstinkt gehabt, das war's. Okay. Punkt ja. Wahrscheinlich war er auch athletisch genug, um auch dahin zu rennen, wo er hinrennen musste, aber technisch war das sehr limitiert, was er an Tage gelegt hat. Aber ja, ich glaube, er ist auch Nationalspieler mit 32, würde ich ah, ja, fast krass, behaupten. Okay. Mhm. Ohne Garantie, aber ja.
1: Ah, das hätte ich. Also da habe ich jetzt ein Minütchen gebraucht für. Ja, hm. ja sehr schön. Und, ähm, was möchtest du mir damit sagen? Äh, Kevin Behrens wird irgendwann Manager, äh, Nachfolger von Olli Runert.
3: Da, damit wir die Parallelen den Verein auch weiterhin, in die Pleite äh, führen. Ja, weil der Investor kommt und den neuen Union-Park äh, finanziert und ähm, das Geld ja irgendwie her muss, wenn Union äh, nächstes Jahr nicht international spielt, mhm. oder nächste Saison nicht international spielt, dann ähm, muss ja doch der investor kommen, ja. Nein, Ich ähm, wollte immer nur wieder an die Parallelen immer erinnern und das war es an der Stelle und war passend für die Frage der Woche. Oder für, äh, ja, finde ich sehr schön,
1: ja. Also okay. Gut, dass du das vorbereitet hast.
3: Wochenlang bevorbereitet, ja, Nur auf ja, diese Frage. Ja, ja. Ich wusste, dass du von <lacht> <lacht> dass Behrens das Nachspieler wird und da dachte ich, wenn es weit ist, dann. dann holst du den raus. Aber lass uns trotzdem weiter über Union reden. Ähm, wie drücke ich es aus? Läuft gerade jetzt nicht so gut, aber du bist trotzdem weiterhin äh, völlig entspannt und hast keine kein Angst vor irgendwelchen negativen Strudeln.
1: Ja, es ähm, ist ein bisschen kurios, weil ich glaube, dass die Stimmung nach wie vor sehr gut ist. Im Gegensatz zu also Augsburg, die sind ein Punkt hinter uns, ja. ein einziger Punkt, die mussten ihren Trainer schon mal austauschen, aber man sieht, glaube ich, einen deutlichen Unterschied auch. Also bei Augsburg war, frage ich mich genau wie bei Dortmund, da gab es überhaupt kein Spielsystem, Das war sehr, sehr rumpelig, der Kader sollte viel mehr hergeben, auch spielerisch. Bei uns ist das so, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass das gar nicht so wahnsinnig schlecht läuft. Ja, wenn du jetzt siehst, in Dortmund auswärts zur Halbzeit Führung. Und dann schießen dir deine, die Spieler, die du abgegeben hast, Nico Schlotterbeck und Riasson, schießen dich dann ab. Aber grundsätzlich kannst du ja durchaus mithalten. Also ich bin da, was das Spielerische angeht, bin ich jetzt nicht so verzweifelt. Du siehst einfach, dass in der, vor allem in der Rückwärtsbewegung da fehlt teilweise die letzte Konsequenz, dann stehen die mal einen Schritt daneben, wo sie eigentlich stehen sollten. Ähm, auch in der Champions League, du führst 2-0 zur Halbzeit gegen Braga, ähm, auswärts in Madrid hast du 0-0 zur Halbzeit, vielleicht sollten wir auch immer nur noch eine Halbzeit spielen, aber ähm, du, ich habe nicht den Eindruck, dass du jedes Spiel ja von vornherein komplett hoffnungslos unterlegen bist. Ähm, das sind Kleinigkeiten. Es fehlen Knoche und Kedira, die fehlen wirklich. Wir haben auch letztes Jahr und vorletztes Jahr kurioserweise jedes Spiel, wo Knoche gefehlt hat, immer verloren. Der hat halt blöderweise bislang nie sieben Spieler am Stück gefehlt, sondern immer nur ein oder zwei. Das tut jetzt schon weh. Ist dann auch gut, darf dann auch wiederkommen. Wir hatten immer eigentlich den Kader, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ früh zusammen, hatten also eine ordentliche Vorbereitung alle gemeinsam, dass jetzt so Spieler wie Bonucci einen Tag vor Transferschluss. Dazu kommen gar keine Vorbereitungen, hatten ja auch in dem abgebenden Verein, hat er ja gar keine Vorbereitungen mitgemacht, ähm, in ein neues Spielsystem kommt, eigentlich wahrscheinlich ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit bräuchte. Dann verletzt sich Knoche, der muss im Prinzip, muss Bruno direkt spielen. Den siehst du dann im ersten Spiel auch in, in Madrid, dass er eigentlich gut wegsaugt, 80 Minuten, dann ihm aber auch die Kraft ausgeht. Er dann selber sagt, ich will jetzt ausgewechselt werden und so. Ähm, das ist jetzt halt alles ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das sind viele Komponenten, die da jetzt zusammengekommen sind, ich bin aber optimistisch, dass sich das fängt, ja, tatsächlich. Vielleicht schon im nächsten Spiel. Das ist jetzt natürlich blöderweise gegen die Mannschaft der Stunde, gegen Stuttgart. Ansonsten danach. Also, dann kommen da jetzt in schneller Folge Gegner, wo ich denke, das kriegst du schon hin. Da kommt dann auch mal wieder ein Punkt, da kommt auch mal wieder ein Dreier und dann geht es auch wieder aufwärts. So, und ansonsten, ja, Mai. Also, dann werden wir halt nur Elfter. Und also ich bin ja da. Bei uns ist die Anspruchshaltung ja nach wie vor nicht, wir müssen auch nächstes Jahr Champions League spielen. Ich bin da nach wie vor relativ entspannt, ja.
2: Fehlt halt Intensität, ne? ich finde, das ist das, was man bei Union dieses Jahr merkt. So ein bisschen das, was du gerade sagst. Spieler, die, ne, du, hast, du spielst halt ein Spielsystem, das ist darauf ausgelegt, auf 101% ja. Intensität. Und ich glaube, Union ist da eher gerade im 96%-Bereich und dann bröckelt es halt sofort. Ne? Ich ja. glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem des sportlichen Setups, so wie die Mannschaft aufgestellt ist musst halt immer an die 100% gehen. Mhm. Deswegen äh, interessante Transfers. Ne? Ich glaube, so wie du sagst, <lacht> gut benutzt, ist ein Riesenname, den holt man sich gerne rein. Ob es der Richtige ist da hinten drin, finde ich dann auch spannend, weil du halt schon intensiven Fußball spielst, in der Doppelbelastung mit Champions League. Ähm, ich glaube, ne, glaub, Heidenheim tut halt richtig weh, Hoffenheim tut halt richtig weh. Mhm. Da sind halt Spiele, die hast du halt letztes Jahr gewonnen. Knapp in den letzten Jahren. Ähm, ne, ich glaube, da zahlst du gerade so ein bisschen den, die... Da zahlt sie den Preis. Ich das glaube
1: auch tatsächlich, dass Bonucci
2: gar nicht, also hätte Knoche sich nicht verletzt, wäre das ein Typ
1: gewesen für die Kabine. Ja, glaube ich auch. Ähm, auch für die Champions League, für die Kabine, der den Leuten sagt, passt mal auf, das ist alles nicht so schlimm, das läuft hier so und so, der das Stadion kennt, der nicht komplett in Tränen ausbricht vor Angst, wenn die Champions League-Hymne läuft, der ein hohes Spielverständnis hat und so, der auch von der Bank aus vielleicht noch hier und da mal einen Tipp geben kann. Ähm ich glaube nicht, dass, wenn Knocher sich verletzt hätte, dass der in der Hinrunde vor allen Dingen, also wie gesagt, ohne Vorbereitung, dass der jetzt direkt jedes Spiel spielt. Also das ist natürlich was, das glaube ich, war
2: gar nicht vorgesehen. Ist man denn dann froh, als Unioner, wenn Champions League vorbei ist? Nö. Also ist das... Nö, wieso? Also... Ja, ich meine die Belastung, ich meine, die Belastung zu gehen, noch länger ist... Also ne,
1: Wir hatten, wir haben letztes Jahr Europa League gespielt, das Jahr davor Conference League, das ist ja, die Belastung ist ja ähnlich, so jetzt, also kommt halt nicht Saint Gilles, jetzt kommt halt Real Madrid, also dann lieber so.
2: Ja gut, wäre ja, gut.
1: Ja,
3: so. Gut, ich frage trotzdem nach also ja? keine Angst vor Krise, Krisensituation. Du denkst, es geht wieder bergauf und es kommt wieder und dann ist alles schön.
1: Ja, also, also ich glaube, du und ich, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wann Krise ist. Ich glaube, also wie gesagt, Augsburg, ein Punkt hinter uns, da ist jetzt Krise. Bei uns ist nicht Krise. Okay. Ja, und ähm, ich glaube, der Verein ist wieder aufgestellt. Wir hatten gerade Mitgliederversammlung am Wochenende, eine Woche vor euch. Ähm, wir hatten, insofern gibt es gerade frische Zahlen. Ja, ähm, zum ersten Mal seit der Wende ist Union schuldenfrei. Ähm, der Verein ist gesund. Ähm, wir haben zum ersten Mal überhaupt ein positives Eigenkapital. Ähm, wir haben eine riesige Mitgliederbase. Wir haben jetzt 62.000 Mitgliedern. Ich glaube, wir sind jetzt 10.000 vor euch.
3: Das kann ich ja nächste jetzt sagen. Ähm, Oder jetzt ja, Wochenende sagen. Ja, mit genau. ähm,
1: also ich glaube, der Verein ist, ist gesund. Ich glaube auch so gesund, dass man zur Not im Winter ähm, nachlegen könnte auf dem Transfermarkt, wenn es notwendig ist. Ähm, alles gut. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Und wie gesagt, also ich bin auch... Ich gehe nicht davon aus, dass, dass Mainz und Köln sich einholen lassen hinten. Äh, also negativ einholen lassen. Ich gehe davon aus, dass wir... Ähm, mit dem Abstieg nichts zu tun haben und der Rest ist nach wie vor, also Urs Fischer sagt es immer, erstmal 40 Punkte holen. Ich war am Anfang der Saison das erste Mal so optimistisch, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht können wir direkt auf Platz 7 schielen. Mein Gott, wenn wir halt Elfter oder Zwölfter werden am Ende, ist doch alles in Ordnung. Und ich glaube, dass es nach wie vor absolut realistisch ist.
2: Kriegst hat halt immer ein Kaderproblem, ne? Ich glaube, das ist schon... Klar, so also Lust. natürlich also, ist die nicht Frage... Champions League spielen ist für den Robin großens glaube ich, jetzt...
1: Ja, dann geht so der halt wieder. Also, keiner ist größer als der Verein. Nein, nein also, klar, das ist, klar ähm, ne? Also, das ist ja auch, das, das hast du ja am Anfang der Saison, jetzt hast du, brauchst du den Champions League Kader, was ist, wenn die dann nicht mehr Champions League spielen? ja Jamai, der wollte sich präsentieren, der will Europameisterschaft spielen und dann sieht man halt weiter. Vielleicht bleibt er auch, vielleicht hat er auch Bock, vielleicht auch nicht. Ähm, Zwei, drei andere sind eh nur geliehen, also Fofana, Brandon Aronson sind eh wieder weg. Ich glaube auch, dass man die gar nicht finanzieren könnte. Ähm, Chelsea kennt man ja, ähm, ist ja auch ein bisschen das Geschäftsmodell von Chelsea, junge Talente zu holen und die erstmal ein paar Jahre zu verleihen. Ähm, ich glaube, das ist eh nicht angelegt zum, zum Kaufen bei Fofana. Also insofern ein Stück weit ist die Champions League ja auch nur geliehen und dann muss man halt sehen. So. Bonucci muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, der, der geht halt eher in Rente. Der wird jetzt nicht sagen, ich noch mal, Ich will jetzt nochmal noch mal irgendwo hinwechseln, wo Champions League gespielt wird. Also insofern, let's see.
3: Okay. Tut mir leid. Immer noch keinen Krisenmodus. Alles gut. Wir nehmen es auf und dann. Genau. <lacht> immer nochmal drüber. Ja, wunderbar. Ähm. Wollen wir so ein bisschen so ein Mini-Tippspiel
1: vielleicht äh, einschieben noch?
3: Na, wir sehen uns meines Erachtens erst im November wieder, oder?
0: Kick-Tipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. -Eiser.
3: Im November, weil du pokern musst, meinst du? Nee, das ist danach das Pokern. Achso. Urlaub, Urlaub, also Woche Urlaub, Woche Urlaub. Dann. Podcast und dann Pokémon. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, wie weit du tippen möchtest. Aber vielleicht gucken wir einfach mal auf den nächsten Spieltag. Ja. Also, wir können auch gerne auf die Länderspiele gucken, wenn ihr wollt, aber ich glaube.
3: Wer spielt denn? Genau. <lacht>
1: <lacht> aber ein nächster Spieltag wäre, ist ja dann schon in relativ Richtung Ende Oktober: Karlsruhe-Schalke, nürnberg Hertha. Wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich. Dortmund-Bremen, Union-Stuttgart. Also. Zu denen, wenn du jeweils dazu was sagst, dann bin ich schon ganz happy. Vielleicht noch den nächsten Champions League-Spieltag?
3: Vielleicht auch noch den nächsten Champions League-Spieltag. Also ist ja dann zwei Spiele, die dazu kämen. Genau,
1: suche ich dir raus. Ähm, überhaupt keine Frage. Ich habe natürlich nicht im Kopf, fairerweise, <lacht> wo Dortmund spielt. Ähm, Newcastle gegen mhm. Dortmund. Also in Newcastle und wir gegen Neapel. da Daheim. Daheim. Also, Napoli. Nee, nicht
3: daheim. Bei nee, euch. bei euch daheim. <lacht> genau. Na dann. Ja, und der Gast darf wie immer anfangen, ich.
2: <lacht> Schön elegant <lacht> weitergeschoben, das Problem. Wo fangen wir denn an? Vorne, ne? Ja. Äh, was war, ich glaube, Schalke holt es, ne? ich glaube, 1-0, ganz, ganz schwierig. Aber das ist eher die Hoffnung, die da spricht. Mhm. Hertha habe ich vergessen, gegen wen? In
3: Nürnberg. In Nürnberg.
2: Ähm, 1-2 für Hertha. Mhm. Habe ich. Machen wir munter weiter? Oder du ja, ja, ja. Kannst du von mir aus kannst du munter, munter. weitermachen. Dortmund-Bremen, Union-Stuttgart. Dortmund-Bremen, glaube ich. Ich glaube, wir werden eine gute Nationalmannschaftsreise haben. Ich glaube, die Dortmunder werden mit viel Selbstvertrauen wiederkommen. Der Füllkrug netzt gegen Bremen.
1: Der Füllkrug netzt gegen
2: Bremen. Ja, das glaube ich mhm. schon. 4-1 Dortmund. Ansage. Wow. Union-Stuttgart. Union-Stuttgart. Halt schon die Mannschaft der Stuttgart. Ich glaube halt nicht in den Erfolg von Stuttgart, dass der noch so lange sich da oben so lange hält. Ich würde sagen 1-2. Ich spiele in Stuttgart noch.
1: Nee, zu Hause. Union zu Hause.
2: Union zu Hause, dann 2-1. 2-1, alles klar.
1: Ja. Achso, und Champions League hat Dennis sicher gewünscht. Dann kannst du gerne komplett machen. Union Neapel, Newcastle, Dortmund. Union Neapel in. In Napoli? Oder? Nee, nee, im Olympiastadion.
2: Olympiastadio. Ähm, glaube ich trotzdem an Napoli
1: 1-3. Und äh, Newcastle, in Newcastle gegen Dortmund? Ähm, 0-1. Also die Dortmunder machen es dort. Halleluja! Das ist bislang
3: der mutigste Tipp, glaube ich.
1: Okay, nicht schlecht. Äh, Dennis, möchtest du dann auch?
3: Jo, ähm, Nürnberg, Hertha. Ähm, ja, ich finde es 1-2 gut und würde dem, mich dem anschließen wollen. Ähm, Mhm. Finde ich gut. Karlsruhe, Schalke. Ja. Ist natürlich schwer. Ähm, ja. Neuer Trainer, neues System, wie, wie greift es? Ähm, ich hatte mich äh, in Vorbereitung auf den äh, watch am Sonntag sehr lange auf Schalke vorbereitet. habe dort einige Schwächen äh, gesehen, gerade aus dem Spielaufbau, den mangelnden Zehner, die ähm, äh, wie auch immer. Also ich die Spieler sind ja trotzdem nicht da, beziehungsweise sind 17 Jahre alt. Ähm, und ähm, ob Plus man nun, zwei Wochen. Ja, ob man nun damit jetzt mit neuen. Also, ja, ich, ich, ich gehe den Trend nach oben mit und äh, würde aber auf ein 1 zu 1 gehen. Ja. Dortmund-Bremen. Tja, wenn ich Ländersche Pause wäre, würde ich äh, auch ein 4 zu 1 sagen. Allerdings ähm, sind bei Dortmund wahrscheinlich mehr Spieler äh, bei der Nationalmannschaft als bei Bremen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das dann schon nicht goke wird, aber dort man das Spiel 1 zu 0 gewinnt. Mhm. Union Stuttgart. Ich bin gut gefahren mit äh, meinen wunderbaren hohen Union-Siegen-Tipps, äh, die allesamt nicht gekommen sind. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, auf Stuttgart tippe, Könnt, ich, könnte das helfen. Könnte das helfen? Na, dann helfe ich euch mal und tippe um 1 zu 2.
1: Ja. So, du hast dir Champions League gewünscht, dann. Hau mal rein hier. Union gegen Neapel.
3: Tatsächlich traue ich Union da was zu, weil Neapel auch gerade nicht so wirklich gut in Form ist. Ähm, Wochenende wieder zu Hause verloren. Ich sage diesmal, holt Union den Sieg mit 2 zu 1.
1: 2 zu 1. Und Dortmund in Newcastle.
3: Da möchte ich mich beim Vorredner nicht anschließen. Oder möchten vielleicht schon, aber äh, traue ich mich nicht. Ich denke, dass es eine Packung gibt und zwar 5 zu 1. Ja.
1: Ähm, gut, alles klar. Äh, Karlsruhe, Schalke aus meiner Sicht ähm, nicht vorhersagbar logischerweise äh, mit dem Trainerwechsel und an auswärts. Und, aber auch Karlsruhe eigentlich, puh, ähm, wäre meine Erwartung auch deutlich höher gewesen eigentlich ähm, für die Saison. Er riecht für mich auch nach Gegurke und ich sage mal ein ganz mutiges 0 zu 0. Ja, mhm. Dann gibt es eine Neuerung. Ich habe nach der Performance der letzten Wochen entschieden, ich würfel jetzt einfach auf Hertha. Und nicht nur die Dortmunder. Äh, Nürnberg äh, gegen Hertha, das endet 4 zu 3, darf ich euch sagen.
3: Das Hertha ist nicht so unrealistisch.
1: So. Richtig. Äh, BVB gegen Bremen. Ähm, auch das, da hast du recht, riecht schwer nach Geburke. Für mich auch. Ähm, endet 4 zu 4. <lacht> Äh, was du, ich, ich jetzt <lacht> ähm, in der Form, in der Bremen ist, für deutlich unrealistischer halte. Union gegen Stuttgart. Tja, kommt Girassi heil aus der Länderspielpause. Ja oder nein, Chris Führig fährt mit. Ähm, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, was wehtut. Ich glaube, die Kadertiefe ist in Stuttgart nicht so hoch. Ich rede mir das natürlich auch schön ein Stück weit, ich glaube aber, dass jetzt Urs Fischer einfach die Zeit nutzt, gut mit den Jungs trainiert, die Abläufe viel gefestigter sein werden und glaube, dass wir die Trendwende schaffen und 1 zu 0 gewinnen. Gegen Neapel, ja, schwere Sache, eigentlich, eigentlich typischerweise würde ich sagen und dann auch noch zu Hause, also. Natürlich im Olympiastadion, aber ich glaube, das Spiel gegen Braga, da hat man jetzt schon gesehen: 60.000 äh, Leute, Ding voll, schön rot beleuchtet. 74.000. von mir aus. Dass man das Ding äh, schön atmosphärisch gestalten
3: kann. Also, ich gehe raus, das ist ausverkaufbar, oder? Ja, ja, es war ausverkauft. Okay, ja.
1: ähm, dass ähm, man da durchaus ein bisschen Support auch hinkriegt. Ähm, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache. Ich glaube auch, dass das normalerweise, wenn, wenn Union in, in Bestform wäre, Spiel ist, was genau wie für Union gemacht ist, ähm, mit 30% Ballbesitz und Expected Goals von 0,5 zu 4 irgendwie das Spiel zu gewinnen. Ähm, hoffe tatsächlich auch auf einen Dreier und wird auch 1 zu 0 sagen. Und bei Newcastle glaube ich auch daran, dass Dortmund richtig auf den Sack kriegt. Newcastle hat PSG zu Hause komplett auseinandergenommen, aber mal gucken, was die Würfel dazu sagen. 3 zu 1 kann ich immerhin anbieten. Ähm, ja, Pff, letzte Worte eurerseits. Was ist zu kurz gekommen? Was haben wir vergessen?
3: Ähm, Wenn ihr keine Fragen habt?
1: Ich nicht. Ne? Na dann. Glück auf, H, Eisern, seid lieb zueinander.
3: <lacht> Vielen Dank.